0: 连接全球不同地方的艺术家、写作者与策展人，欢迎进入未来之意，在四方的声音彼此交流的群岛上，倾听此刻涌现的潮汐，一同触碰明天的形状。大家好，我是叶莹，我是《未来之意》的主持人，也是《艺术新闻》中文版的主编。《未来之意》已经进行到了第三期，前两期播出之后，我收到了不少不同的反应。从十一月开始的第一季《未来之意》将延续到跨年。我邀请的每一组艺术家与策展人，将构成一个遍布全球的新一代华人艺术创作的拼图。他们讨论的议题涉及到女性艺术家与策展人如何进行太空探索，年轻一代海外华人艺术家的离散叙事，以及生态库尔与自然合作的艺术等等。这也是我认为的本年度艺术世界不可忽视的新声音。未来之意，顾名思义，是用另一种视角来看待和理解未来。他们所讨论的不只是艺术创作本身，还有在不同的国家、不同的制度框架中，如何找到自己言说和表达的空间，如何超越个人的局限，与周围的世界乃至我们生存的地球重建新的联系。这些声音来自艺术创作者，也属于身处于剧烈变动的现实的每一个人。我相信，在更广阔的声场中。这些来自当代艺术核心地带的脉动，将激起更广泛的回声和共鸣。在这一期播客中，我邀请了常驻纽约的策展人、写作者翁笑宇以及艺术家曹淑仪，他们都参与到了由艺术新闻中文版出版、《Shine》特别支持的“应他知名”华人女性艺术特刊的共同创作。翁笑宇在特刊中撰写了文章《身份的多元交织：离散、性别、历史经验与未来想象》。在这期节目中，他们谈到了身为华人艺术工作者在美国所遇到的身份政治的困境。他们既不希望工具化自身的身份，也不想参与到艺术界的零和游戏。在此之外，他们还能找到怎样的表达空间和情感支持？当我问到艺术家在这样的环境中间如何能够出来的时候，两位对于带有个人成功主义色彩的词汇“出来”都带有极大的质疑。他们希望编织像菌丝网络那样的相互支持。在真菌的世界里，被看见的往往是菌丝网络结出来的蘑菇，但真菌的 power 并不在朝生暮死的蘑菇，恰恰在地下蔓延的生生不息的菌丝网络。与新一代华人当代艺术家的境遇相比，韩国女性艺术家群落今年在海外的涌现。他们对于自身发展的坚持，以及深厚的支持系统不遗余力的推动，也许对我们理解艺术世界此消彼长的浪潮会有所帮助。上一代华人艺术家在海外个人成功的故事已经是过去时，同代人之间缔结的支持网络、艺术生态提供的系统性支持，才会推动新一代华人艺术家的涌现。这期节目讨论开始之前，我想先插播一个轻重的反馈。在这一周，我收到了听众行的来信。三十出头的他询问该如何迈出进入艺术行业的第一步。行，你好，我想这既是你个人的问题，也有不少年轻人会有同样的想法。如果你继续收听《未来之翼》，接下来我会请来到节目的艺术家和策展人来回答你的问题。好了，今天的开场白有点长，希望在这里你能更贴切地感受到未来之意带来的艺术潮汐，能通过我建立与艺术世界的心理联系。回到这一期的节目，我们从翁孝宇和曹淑仪今年回国的经历开始谈起。我想问一下，就是最近呃，孝宇呃，你是好像已经最近一直在中国活跃、啊，然后最近有一个长途的旅行。啊，还有舒怡现在是回到了纽约，你们最近都在准备一些什么样的艺术项目？去了一些什么样的地方？嗯，笑语先来。嗯
1: ，谢谢叶莹，谢谢你邀请我们参加这个对谈的嗯节目。然后我最近，正如你所所说的，我其实是在国内待了一段时间。啊、呃，我是九月底回到了上海，然后啊、呃、有一个计划。呃，一方面我是我自己私人方面对可能中国的一些嗯地域啊，还有文化呀，想回来趁疫情之后有机会也可以看一看。然后另一方面是，呃，我还是继续在为一个呃基金会叫做卡迪斯特基金会，嗯，然后我还其实是继续帮他们做一个顾问的这样一个角色。所以这一次也是在疫情三年之后，啊、呃，和基金会的一些同事过来。一起重新和中国的艺术圈、艺术界、艺术家，然后机构，嗯、呃，等于说重新建立这样一个联系。所以，嗯、呃、这段时间就会在各个城市跑一跑，然后有的新开的美术馆和机构也会去看一下。然后，嗯、呃，这一段行程结束以后，我十一月份会去新加坡，在一个叫 STPI 的机构啊、呃，给韩国艺术家啊、呃、礼部做一个个展。那个 STPI 是一个注重关于啊、呃、印刷和啊、呃、print， 就是丝网印刷这样一个啊、呃、有传统的机构，然后他们每印每年都会邀请几位艺术家来运用他的这个 workshop， 他的工作室啊，还有包括他的设施来做关于印刷的作品。然后在那个新加坡之后，我会啊、呃、有有有十天左右的时间去罗马尼亚。呃，带领一个那边的类似于年轻策展人的这样一个一个呃集中训练的学校这样一个概念嘛，就叫 Young Curator School。然后其实前后可能一个多星期，啊、呃，是以这种交流、讨论、参观的形式来完成这个这个任务。然后我们这一次的参与者
0: 也来自十多个国家吧。舒怡，你在中国待了好长时间，今年哈，然后现在回到纽约了。嗯，最近都在做些什么？嗯，我是今年夏天回了一趟国，
2: 因为是七年来第一次回去嘛，所以感觉挺新鲜的，待的时间比较长，大概有快三个月了。我是先回上海，然后落地了我在蜂巢生成空间的一个个展，然后去了香港去啊、呃、做这个在 Parasites 的双人展。之后又去了一趟北京和北戴河，因为分别在阿那亚艺术中心和现代汽车文化中心有两件伪证的创作，所以去聊了一下呃这个创作的事情，然后就去了广西和贵州一趟，做了一个实地考察来收集创作的素材，完了以后就去景德镇待了一个多月进行这个创作，期间也去了一趟云南，为之后的一个公共艺术项目做勘场。嗯，然后基本上这就是在国内的行程，就是还蛮赶的。回到纽约之后，现在主要是一方面是忙着教学，还有就是准备明年春天在香港和另外一个可能是在巴黎的两个展览。另外就是夏天会在魁北克的国家当代雕塑双年展有一个个展。嗯，可能春天会在魁北克做一个驻地，所以现在在跟那个双年展的策展团,团队在沟通这个事情。可能会跟当地的地质
0: 和地质学家有些合作，所以这个是最近比较期待的一个事情。呃，我想把问题放回到中国先，嗯，因为你们也是疫情，差不多因为疫情的原因嘛，就是差不多好几年都没有回国，然后在回来的这段时间里头，也有一些在中国的艺术项目在进展。就是先从书怡开始问，因为你在这次在国内待的时间比较久，而也。在蜂巢做了你在国内的第一个，算是第一个空间的个展哈。我想呃问一下，你对国内目前的呃艺术环境有些什么样的感受？呃，对我来说，因为我没有参照系，我在离开中国之
2: 前我不是做艺术的，所以我相当于这次回去是第一次以一个艺术家的身份在国内活动。所以我可能没有一个跟之前的比较的这样的一个参照，嗯，那如果是在跟美国做个对比的话，我感觉明显的，嗯，在国内工作和在美国工作，感觉就是像在地球和月球这样的一个重力差。我觉得在国内完全，这是我第一次感受到这种失重的状态，是一个你完全没有身份问题、没有身份意识的这样的一个失重的状态，就是这是我第一次。感觉到哦，我不是一个亚裔，我不是一个嗯中国艺术家，我就是一个艺术家。然后这一种不需要时时刻刻就是如此的自我意识到自己是谁，或者是证明自己是谁的这个感觉是非常新鲜的。嗯，然后另外就是他的整个嗯工作方法呀，然后他的问题意识都特别的不一样。比如说在美国的话，我尤其是我自己的领域跟生态。理论相关的这样的一个创作的思考，嗯，他的很多的问题意识跟他的那个敏感度，跟在国内就是差异还挺大的。虽然说大家可能都在聊这项一相相关的问题，在援引同样的这样的一个嗯理论，但可能大家关注的点跟大家的理解都挺不一样。嗯，然后我在国内跟其他的策展人朋友聊天，我感觉到他们的工作方法让我。也觉得非常的新颖。我觉得可能是在国内的艺术环境里面，它在一个尚未完全的结构化，还有很多缝隙和不透明的区域这样的一个环境里面做事情，它确实是需要更多的开创性，然后它可能也有更多的刺激感。嗯，所以这个是我一个比较强烈的体会。因为在美国的话，感觉它更结构化一些。嗯，然后各方面的壁垒也更清晰的可见，所以可能在做事情上，你的那种可以回旋的余地没有这么大。但国内的话，它的这种不透明感跟缝隙跟这种灰色地带，那我觉得就还挺有意思的。嗯
0: ，笑语，嗯，因为你还是一直在中国和美国两边跑嘛，你回来以后，最近有些什么样的你看到的这个变化感受？如果从嗯全球疫情就
1: 开始到中国开始隔离，其实这中间我在国内还是做过三个展览。其实第一个是四方美术馆的那个一个双人展，嗯，当时我是二零二零年嘛，我还回来了一趟国，然后专门还在嗯上海做了隔离，嗯，然后香美术馆，然后其实还有西海美术馆的一个展览。但是西海美术馆和香美术馆的这两个展览，我都是远程策划的，因为之后。一方面是时间比较紧张，第二是实在没有办法再过来专程为，嗯、呃，布展做这个隔离的这个这个、这个、这个两个星期，因为实在是没有时间和这个精力，所以我们最后还是决定，啊、呃，以远程的方式来实现这些展览。我当时，嗯、呃，合作下来，觉得和这些美术馆，尤其是西海和销，因为是远程进行的，所以，嗯、呃，对，就是。本地团队的要求就很高了啊，包括还有各方面的组织啊，还有展陈的设计啊，以及作品的沟通和运输啊，所以当时是觉得还是嗯合作非常愉快的，就是见证到了一些年轻的从业者的他们的这种专业的嗯工作方式以及就是热情吧，啊，包括展陈设计啊各方面啊，我自己都觉得他们是做的挺好的，然后嗯，其实之后就是也有两年的时间。基本上，嗯、呃、没有，反正是肯定是没有回国，然后也不太有很多和国内怎么说互动的机会吧，嗯，然后也没有呃和中国艺术家见面的机会，所以的确是感觉到有比较孤立的一段时间和比较孤独的一段时间，啊、呃，然后我这一次回国，嗯，也和。上海的艺术家做有一些交流，比较比较比较还是比较浅的交流。然后前几天在广州和一些啊、呃、艺术家和业内人士做了一些交流。我我觉得最大的感受，可能大家还是嗯、呃、感觉到有一些被孤立吧。就是这个这个从这个从业者的这个生态环境来说，让我感受到的是，大家都非常渴望，还是一种。嗯，能够更多的交流的这样一种机会吧。包括我和几个艺术家聊天，他们都觉得，嗯，在疫情之后，在国外有展览，或者是嗯出去会也想待多一段时间。可能就是舒怡的那种反过来的状态，就是他们也想去到，比如说欧洲或者美国待个三个月这样子，呃，吸收一点不一样的东西。啊、呃，然后包括这两年，嗯、呃。中国的美术馆啊，也发生了很大的变化嘛。那，嗯、呃，有有有闭馆的，但也有新的美术馆。比如说，我昨天去看了何美术馆，呃，在顺德；今天又去了西海美术馆，在青岛。然后这些都是我之前并没有亲身就是经历或者来看过的、体验过的一些空间和机构，呃，然后也是觉得非常有意思的。呃，所以我觉得有有有，就是还是挺不挺多不一样的地方的，和和疫情之前
0: 。舒怡，你是在美国去读书，然后在美国再生活下来，然后逐渐成为一个呃艺术家，一个职业艺术家。嗯、呃，实际上，嗯，我们了解你的时候，其实你已经在美国开始了自己的工作，而不是说。呃，我们之前看到有一些，就是中国艺术家是在中国已经、呃、有自己的职业身份，然后去到呃欧洲或者美国。至少在我们九十年代看到不少这样的艺术家。然后你可能你你可能也是在某种程度上也是呃，最近上十年以来我们看到的嗯很多活跃在呃海外的艺术家的一个一个缩影，就是很多人其实是在。当地的呃艺术生态系统中间成长出来的，然后再要解决自己在当地所面临的呃你的各种身份问题，然后还有包括你的归属感，你自己怎么成为一个艺术家？呃，一个是我不太确定，
2: 像我这一代的艺术家还是不是有华人艺术家的这样的一个自我意识。呃，尤其是像我的话，因为我也没有在国内受过任何的艺术教育，没有这样的一个艺术史的谱系。然后我来美国，就是美国的这个 MFA 的纯艺术教育，它里面也是没有艺术史这样子的一个呃课程在里面的。所以我相当于我来的时候接受的就是一个这边当时就是比较流行的这样的一个概念艺术，呃。观念艺术的这样一个教育，然后我从中发展出了我自己比较感兴趣的研究领域，然后它又是一个比较跨学科的领域，所以它其实跟呃艺术或者是艺术史或者是嗯我的同代的其他的嗯中国或者华人艺术家他的一个整个创作方向就已经开始有点不同，但是我在一开始是没有这样的一个意识的，我是。慢慢的才发现我自己，我首先是发现自己被归入呃亚裔艺,艺术家的这样的体系，然后但是在美国这边，他他无论你说的是呃一种打压或者歧视，还是呃有区别的扶持，它是针对整个亚裔群体，然后亚裔群体里面也分不同的亚裔，然后总会被细分出更加少数、更加边缘或者更加代表性不足的社群，这里面还有。亚裔美国人跟亚裔，就是一代或一点五或者二代不同移民这样的很多的细分，嗯，所以我是慢慢的在这不同的体系中间来勾画出我自己一个身份的位置，到底我是属于哪个，然后我就会发现，嗯，我在一个可能有一点尴尬的位置上吧。首先，我觉得整个华人群体来说，他当然在美国人口上是边缘的。但他又普遍被认为是享有一定特权的，啊、呃，即便是在亚裔群体之间，他也被认为是比较有特权的那一种亚裔。啊、呃，此外人数是如此的众多，相当于其他的亚裔群体啊，而且又是中国的这样的一个，嗯，跟美国相对的超级大国的这样的一个地位，所以他明显不是一个代表性不足的社群，所以他就非常的，嗯，这个立场就是有点尴尬。啊、呃，相当于那种，嗯，在所谓的身份政治的语境下，会被分配到啊少、呃、数群体的资源。它其实我自己的感觉是不太会考虑啊、呃、华人或者是中国的艺术家的。我不知道笑宇有没有同样的感受，就是我自己是怎么觉得的。而且我觉得在美国的这个身份政治的语境下，嗯，如果我们说种族，它可能更强调一个生物上的，比如说肤色这样的一个标志。呃，说到亚裔群体，我们可能更多使用“族裔”或者“族群”这个词，它可能更多强调的是一种阶层认同或者是文化界限。嗯，我的感受就是，一旦你被这个呃白人社会归类为少数族裔，而且你是更少数、更边缘的那一种，相当于你获得了一种政治上比较激进的、前卫的这样的一个身份的承认。但这个承认，他又把一种呃很等级分明的界限和歧视。跟一种表面上是包容的、推崇多样性的自由主义的这样的一个逻辑结合在一起，嗯，所以就这里面就是有个特别诡异的，就是这样的一个嗯地方，就是他美国这么一个建立在一个抽象的原则上的多民族主义国家，它要求一方面要求所有。来了的人都觉得我是美国人，我要像一个美国人一样，跟所有人都平等。我拥护这种自由、进步和多元性。另外一方面，你又被要求表演自己的足艺的特色，你的这个含有的足艺特点，跟你的创伤，跟你的这个受害者叙事来获得资源。嗯，所以我感觉华人艺术家的一个尴尬的地方，就是一方面你没有办法跟白人在真正重要的资源上竞争。另外一方面，你又感到你仿佛是被迫的去和其他的有色主义群体去争夺这样的一个更少数的身份上进步和前卫的认同，相当于是一种文化资源。嗯，然后这个是我自己现在的感到的一个困境。啊、嗯，就一方面你的实践它就是边缘的，但它不够边缘，你是一个少数，但不够少数。这个就可能它跟整个国际关系啊，然后跟整个都有很多关系的整个。全球的政治气候都有关系。你要做自己，你就永远在这个体系的外部徘徊，仿佛是除了进入这个框架以外，嗯，我不知道是否还有其他的位置。我我刚才说的这个，可能就是主要的从一个嗯身份证治的这么一个整体的气候下来说。然后，如果是我自己的研究。领域或者是我自己创作上最大的困惑，其实跟这个也很相关，就是我关注和研究的领域和我自身，呃背景的关系。嗯，因为像生态议题这个东西，它其实是一个很交叉性的议题，它跟种族、阶层，嗯，地缘政治跟性别，它都有各种千丝万缕的关系。我们现在看到的，在美国。他的很多相关的嗯讨论，他其实也注意到了这种交叉性，以及他会把呃气候变化呀或者自然环境啊生态议题，他跟与之平行的这些其他的讨论，像是去殖民、呃呃、环境正义，然后性别正义这个东西都会连接在一起。嗯，所以我自己也在我的探索中，也越来越多的在试图把。嗯，像是气候环境这种看起来比较普遍又比较抽象的这样的一个嗯话题，跟我自己切身非常私人、非常呃具身的这样的一个经历结合在一起，我觉得一方面我我做这个事情是感受到了在美国进行创作这个压力，也是一个我自己经常会被问到的问题，比如说就会被问到你为什么会对。呃，生态议题感兴趣？你为什么会对生物和技术的关系感兴趣？这和你的个人背景有什么关系？嗯，我感觉他的言外之意就是，呃，你难道不是有更重要的事情需要关心吗？比如说你的身份啊，中国的政治问题啊？但没有人会去问一个白人，你为什么要关心啊？呃生态一体，仿佛因为他们的身份就是一个默认值，他理所当然的就是可以去关心这样的一个事情，嗯，所以我觉得我的这种向内求索的压力，一方面是来自于外界的，一方面我确实是自发的感受到这个东西确实是应该跟我产生关系，嗯、um,。因为无法避免的，我的艺术教育是在美国完成的。我接触到这个领领域的理论和创作实践都是在英文的环境，在美国为主的这样的一个西方的思维框架里，所以我确实是需要有意识的把自己的思考跟这些框架进行剥离，然后更多的把自己的一个离散的这样的一个心理状态和肉生经验，和所谓的这个生态意识和理论联系在一起。
0: 那我回头来问笑雨，就是你在给我们这期这个华人女性特辑呃写作这篇文章里头，你观察到了就是呃呃这一群在海外的，特别是以美国为主的女性艺术家，她们对刚才提到的生态呀、啊、科技啊、啊、呃、这些议题，嗯、呃，她们有自己的个人的体感和个人的经验的创作，嗯、呃，你觉得就是？同样是面对呃，比如说刚才呃，淑怡提到的生态议题，或者是说现在关于这个人工智能啊、科技方面的议题，嗯，有着就是自己同时又具有这个，的确是有这个华人华人的这个身份的女性之家，他们在创作上或者他们自己的这个经验上面有一些什么样呃自己带来，就是他们带所带来的他们的这些。这些嗯方法或者是角度
1: ，我觉得其实是有很多，因为嗯，因为这个现在是有很多交织的嘛，就是有很多交叉的，包括嗯、呃、生物和技术这个话题来说的话，我作为我觉得作为一个女性身份，或者从一个女性视角本身。他现在发发出的创作，就可能和以前的一种比较男性的方式来理解技术和科技和生物的这种，呃，角度就特别的不一样。所以现在有很多有有一批，呃，我觉得以生物和技术为为研究出发点的女性艺术家，可能不仅仅是华人吧。我觉得可能有亚裔啊、呃，包括韩国艺术家在这一方面是，呃，有有着。几十年的，呃，怎么说？我觉得有一个，他们有一个，嗯，非常有意思的谱系，因为包括像李部呃，作为一个六十六十多的艺术家嘛，但是他其实就很早已经在关注这方面的问题了，包括生物和技术，还有科技。呃，之后比如说像韩国的，嗯，在德国的，呃，梁慧圭，柏林的。对梁惠归，对，虽然他的作品可能表面上面看起来是，并不是直接的对这个技术的一个评呃判断或者是一个一个评论，但他其实中间有对很多这种所谓的这个呃记忆就是 craft 这个东西的思考，呃，然后之后到现在，比如说还有年轻的几位艺术家，像 Mirali 呀、啊，呃，他们其实还有 Anika E。他们作为韩裔的艺术家，都是活跃在西方的这个语境里面。他们的作品都是讨论这方面的问题嘛。所以其实有一个他们有一个谱系的这样一个关系。那我觉得，嗯、呃，其实在这个方面，有一些华人的、中国的女性的艺术家，她可能也是有一些共鸣的吧，在这个创作上面，嗯、呃，包括嗯刚才淑怡提到的这个华人。亚裔，他的分分的非常分的是比较细的，因为有比如说一点五代或二代，就是还有比如说像我们是从小在国内长大的，然后只是出去留学而已，然后还有就是，嗯，从小就生活在成长在美国的这个环境里面的，或者欧洲这个环境里面的，其实我们的思考还是会有一些不一样的地方。那作为嗯、呃，像我们比如说举例子，几个比较活跃的，对这个话题比较感兴趣的一些策展人或者艺术家，还有包括刘星啊，还有龙心如啊，那我们可能都是嗯、呃、本身在国内接受的教育，嗯、呃，那关注的东西还是会有一些潜移默化的一个对中国的这个技术历史环境。以及包括中国的这些大数据啊，或者是生态啊、生物的这些变化是有感兴趣的。我觉得，因为树一之前不是学艺术的嘛，所以他，嗯，但是你的创作是非常的这个学科交叉多元的，所以肯定也会有引入到一些非艺术教育这种传统之外的一种思维方式和创作的方式。嗯，因
0: 为之前呃，树一在上海做展览的时候，呃，我发现你有一系列的这个雕塑作品。然后，嗯、呃，你还给了他们一些特殊的命名。然后，当时你提到，就是在这个创作过程中间，你希望创造一个跟你的呃，跟你的状态有一个呃映射关系的一个呃创造物。这
2: 个问题其实纠缠我挺久了。我在刚开始接触到这个领域的时候，我当时。呃、uh, ，自己，我当时就是我的 reference， 或者是我会我会看的也，也当然也是亚裔女性艺术家在这个领域的探索。就比如说刚才笑雨提到的安妮克 k 我毕业之后也在安妮克 k 呃 a n i k 的工作室，就作为他的助助助理工作了两年左右。嗯，然后我其实是一直有意识的在寻找这个。他嗯，创作的媒介跟你表达的方式跟你的身份之间的关系，但他肯定不是一个很显性的你要写在那个艺术家陈述里的东西。我觉得你的视角、你的观察的嗯角度跟你的处理东西的很细微的方式，已经体现了你的嗯，这就是你做的东西。所以在一开始，可能我创作的呃嗯媒介和视觉表达看起来它还是一个。你看不出来这背后是一个什么样的人，他可能他的整个美学跟他的呈现形式还是一个比较呃流行的，在这个领域里面的一看就是那种比较嗯、呃、polished， 呃，就是完成度上说比较的嗯光整平滑的。这样一个一看就是跟生物跟技术有关的这样的一个作品，但是我在后来就是慢慢的有意思的去摒弃这样的一个比较普遍的，大家一看就会认可是一个哦当代艺术处理生物和技术关系的这样的一个表现方式，反而转向了更多的呃嗯、呃、更有更多的 craft 和个人手工质感的呃像是嗯陶瓷和雕塑。以及我觉得这个材料里面，它隐含的跟时间相关的思考，跟它的呃具体的地理位置跟气候之间的关系都很吻合我的嗯研究脉络。然后还有我在处理这些物质，因为我每次有很多的创作都是在地采集材料的。这样子的话，我自己个人可以跟当地的环境，跟我想要讲的这些事情发生一个具身的关系。因为生态议题、生态理论这个东西。尤其是在前几年，我刚接触这个领域的时候，它就是感觉是一个特别白的这样的一个话题。这个东西本身就很荒谬，就像是百人男性他首先发现了、发明了人类世，用自己的形象来代表全人类，然后他又突然发现原来人和自然不是剪两分的这么一个惊世的真理，然后又把它概念化成为一个全球的理论潮流，还美其名曰本体论的转向。但这明明是他们先抹杀了除了西方文明以外的其他的本体论，所以就是就像西方学术界突然发现了新物质主义，仿佛这是一个多么新的想法一样，很多这些新的名词都是对一些被抹杀和遗忘的世界观和知识的挪用，所以我在这几年。呃、啊，阅读了很多有色族裔、原住民女性和酷儿年轻学者的写作，他们都其实帮助我认识到很多这些认识论的暴力。所以我自己也在有意识地编织这样一种基于个体经验的知识论和宇宙观，并且试图探索这种转移和沟通的可能。嗯、因为像我的作品，它涉及到一个很广阔的尺度，像是物种生命和行星生命的共同演化呀，各种时间尺度的纠缠交错，它距离人类的经验已经太遥远了。那在这样一个广阔的时空尺度，我要怎么样去带入自己或者抽离自己？嗯，怎么处理这种亲密感、具身感和不同生命尺度之间的距离的张力？然后，这样一种跨越性又怎么样能够关联到我自己的身份情境带来的困惑？嗯，怎么样去构建一个有效的语境来和实现沟通？怎么样令我自己的社群、我自己的 community 能够共情？以及我自己的社群到底在哪里？就是这一系列很复杂的问题，就是他们是相互交织的。一方面跟，跟嗯，整个在这个领域的全球性的这样的一个。呃，理论思潮的转向，我说的这个转向指的是大家更多的会去关注到像是有色人种、原住民或者是女性、嗯，非二元性别这样的一个学者，他的思考和写作。呃，一方面是顺应着这样的一个嗯潮流，另外一方面也是跟我自己对我身份情境的进一步深入的探索交织在一起的。嗯，所以我希望我的这些思考跟我的媒介跟我处理。材料的方式，跟我讲述故事的一个视角，嗯，都可以有这个结合在一起。这是我最近最近在探索的方向，但我觉得他，我我只是刚刚才开始理清我到底要问的问题是什么，所以我觉得我还有很长的路要走
0: 。对你刚才一连串问了好多问题，嗯，我的社群在哪里？我和哪我和谁能产生共情？嗯。然、啊、后这些问题可能，他不是现在能回答，可能也许是一个人一生的问题哈。嗯，刚才笑语提到，就是这个，因为在亚洲，呃呃，亚裔，嗯来说的话，就是我们也的确看到，就是呃这十年以来，韩国女性艺术家，呃，不管是在欧洲和美国，就是你刚才也提到了一个词叫谱系，嗯、呃，提到了我们熟悉的。嗯、呃，吕布啊，梁惠贵啊，包括现在安妮开业，就是说，你认为这个谱系，呃，是怎么形成的？是个什么样的谱系？然后他们在他们的亚洲身份中间，能够吸取一些什么样的营养或者经验，能够跟他们的创作，嗯、呃，让他们的创作，呃，在这个营养和这个谱系中间，能够，呃，能够成立，或者是说能够。一直走下去，而且我们也的确看到，嗯、呃，就是韩国女性艺术家，不管是他们的这个呃展览，还是他们的研究，嗯，最近十年也特别活跃。嗯，为什么他们会在这个亚裔中间，呃，韩国的这个群落这么这么明显？嗯
1: ，我其实现在处于的一个思考的状态，是对一个。比较啊、呃，从上往下的看艺术生态的这样一个视角，因为其实可能在年轻一点的时候，还是会更理想主义一点。可能在做呃策展或者是在机构工作的时候，还是会以一个研究的议题出发，就是你从一个非常具体的自己感兴趣的一个点来进入，然后做一个研究。但是后来我发现，这个工作嗯、呃、是会有一个瓶颈的。而且这个平静它是会有一个这种叫什么玻璃墙、玻璃幕墙，就是你好像可以看见那一边的世界是什么样的，但是等你到了那里了以后，这个墙你是过不去的。呃，后来我才，我觉得可能在这一方面我也比较晚熟，就是说这个时候你才意识到，艺术圈、艺术生态，包括你再怎么理想主义，再怎么呃理想化，它最后还是一个非常呃具体的政治和经济的关系。那我觉得，就是说，一方面，除了我们提到的韩国艺术家、女性艺术家，的确是，嗯，他们也是非常一个非常强的一个群体啊。而且，作为这些艺术家，其实他们也是放弃了很多个人生、个人生活，就是我们所谓的，呃，怎么说，私人生活吧，就是包括婚姻啊、家庭啊，或者是，呃，因为你去看，他们清一色都是没有、没有结婚、没有小孩，就是在这一方面，呃，是。把时间和精力完全的用到了工作上，这是一方面。其次，我觉得，嗯、呃、艺术生态当中缺了一环都是不行的。就是你有好的艺术家，没有人支持，啊、呃，是不行的。然后你只有金钱却没有好的艺术家也是不行的。你有了藏家，有了支持，就但却没有好的机构或者是研究也是不行的。我想回到刚才舒怡说的那个亚亚裔和华裔比较尴尬的在美国的这个尴尬的境遇。呃，一方面的确是因为，呃，我认为华人艺术家在当地并没有支，并没有得到任何华人呃的支持，呃，或者说是，嗯，包括。呃，怎么说，在赞助人啊，或者是在藏家呀这方面，我说的是华人啊，就是不是在中国大陆内部，而是在美国。但是我觉得现在华人并不是处于一个这种非常劣势的地位，就像就像有我们并有我比我们更不可见和更边缘的群体，这种是白人知识分子非常想要支持和帮助的。呃，所以这个时候，呃，这个事情其实非常的直白，就是说。谁来支持华人艺术家的创作啊？那么我认为，白人艺术家他支持了两部分人，一个是和他肤色相同、价值观相同、成长经历相同、呃美学经历相同的艺术家；另一部分就是我们刚才提到的，他以这个人文主义的人道主义这个价值观出发的，来支持所谓的全球南方以及少数族裔的这些艺术家。呃，那我觉得。韩国艺术家，尤其是这一群这一群女性艺术家，之所以会站到一个这样的位置，他们是有很多很多来自韩国，呃内部的支持的，呃，包括尤其是现在关于技术和科技这一方面，韩国的大财团是提供了非常多的钱，在世界各地布网，包括我们非常了解的现代汽车给泰特那个。呃 ，Tur 的 Turban Hall 的那个 Turban Hall 的那个支持，那 Anika E 的那个项目就是完全由他们支持的。那 Guggenheim 在今年， g g e h e i m 美术馆今年在和 Hugo Boss 呃、uh, 结束了他们的合作以后，现在是变成了和韩国 LG 呃、uh, LG 公司的合作，然后也是一个艺术与技术的艺术与科技的这样一个 initiative 新的 initiative， 那也是韩国的财团来赞助的。那么，嗯、呃。至于说，就是说这个复杂的这种艺术圈的政治关系和这个利益和金钱之间的关系，我觉得这也是一个比较现实的问题。那呃，韩国艺术家在近两年的确是有得到了各方面的支持，包括活跃在欧美啊、呃、这个文化界的这些财团的文化部门的这个这个这个呃主持人等等等等，他们都是会因为这些财团嘛，就像比如说像,像。瑞士的 UBS 也好，或者是那种大的银行，它都会有一个文化部门，就是发展文化，这对他们自己的品牌营销也非常有帮助。那么这个文化部门的这个主管，嗯，我经常看到他们也是活跃在各个领域吧，就是可能会去接触艺术家呀，然后和美术馆进行交流呀，然后也是发起这个活动啊，或者是资资助艺术家的创作呀等等。所以我觉得这一系列，呃，目前我认为华人。群体是非常落后的，在这一方面的工作还是做得很落后的。嗯
0: ，为什么会是这个情况呢？因为实际上，比如说在美国也有百人会啊，华人的百人会，然后我们也看到，呃，大都会啊，旧金山亚洲艺术博物馆呢、啊，其实他们也会有一些呃华人背景的赞助人，但是为什么就是没有形成这样的一个支持网络？
1: 嗯，因为我觉得是可能当代艺术并属并不是他们的首要的感兴趣的点。嗯，包括你提到大都会和亚洲艺术博物馆，其实这个我觉得华人的这个艺术赞助是也是有深厚的历史的，就是他这个历史是非常复杂的。嗯、呃，包括对佛教艺术的支持，包括对中国传统文化支持，包括对文化遗产的支持，所以可能我觉得他们的重点其实还是在这些。东西上面，因为可能我觉得对一些艺术赞助人，尤其是华裔的艺术赞助人，他认为真正有价值的东西，实际上是在这些传统文化里面。那呃，我们还并没有看到，呃，就是能够这样大力支持当代艺术的，呃，呃呃赞助人。那包括之前华呃支持我在古根海姆的中国当代艺术计划的那个何鸿一家族基金，其实他们的。呃，真正的我觉得就是兴趣点也可能并不是真正是在当代艺术这一块儿，嗯、呃，可能你也比较了解，他们其实最大的嗯、呃、支持是佛教艺术嘛，包括佛教艺术的教育和传播等等，在嗯、呃、各大院校以及美术馆也有做很多的贡献。当然，当然了，我们我们也不能忘了，就是有像 A Cemetery 呃和杜岩这样的年轻一点的呃赞助人在在在欧洲或者做的一些工作等等等等。另外，那就比较敏感的，跟国家大的环境和政策也有关系吧。就是，我觉得这些都是互相牵扯在一起的，这个是不能就是分开孤立的来看这个问题的。包括，嗯，对，包括在国外的这个环境里面，如何来支持华人的艺术家，如何来参与到这个美术馆的工作，还有就是，我觉得非常现实的一点就是，嗯。在这方面，的确我们还是少数族裔。比如说，你在一个大的美术馆的一个董事会上，其实董事会是一个呃权力的中心嘛，就是一个集权很集权的体现出来的一个地方。那嗯、呃、无论是嗯、呃、华裔也好，还是其他族裔也好，它还是占着非常小的比例的，就是极少数的比例的。就是这个里面是许多许多微妙的权力斗争和这个历史遗留问题的一个呈现吧。然后，其实如果真的要梳理下来的话，我觉得是一个非常反腐的一个过程。刚才你提到了这
0: 个是历史遗留问题，然后也是一个权力结构的问题，然后这些问题可能在，嗯，它在不同的呃历史阶段或者不同的时间点上，可能它发生的作用的这个群体不一样，但是它内部的结构其实很难撼动的。嗯，呃。我想问书怡，就是刚才我们提到了现在的一个普遍的环境，那你算是呃在美国成为一个呃职业的艺术家的？但是呢，你成为艺术家的这个呃时间和时间段看起来呢，是的确是说比起嗯九十年代，嗯那个时候就是我们会看到嗯中国的艺术家。到美国，他刚好遇到了一个窗口期，嗯，他们有就是这个，不管是机构也好，包括研究也好，嗯，他开始想了解这片大陆，然后想跟这个新兴的一个经济体和新兴的一个嗯，算是一个要进入一个开放的市场的国家发生关系，所以那个时候明很明显，我们会看到。艺术家在整个系统中间是更受关注的，有华人背景的、中国背景的艺术家。那你现在嗯、呃，刚好在这么一个时间段里头，嗯、呃，不是一个特别，总体来说不是一个特别开放和友好的状态。作为一个个人，作为一个个体艺术家，在这样的一个大环境中间，你觉得呃，你自己？嗯，怎么能够？我们经常会用一个词叫“出来”，艺术家怎么能够出来？你怎么看待？就是艺术家在这个环境中间能不能出来？还有一个是这种我们之前所认为的这种出来对你重要吗？这个问题也是
2: 一个我想了挺久的问题。呃，一方面，我觉得这个所谓的壁垒和障碍不是一个我个人的壁垒，它是一个。呃，更加结构性的，也是历史性的，所以只能说我赶上了这么一个时候。我觉得也没有什么可抱怨的，因为我确确实是我的内心确实是觉得有更需要被支持和更需要被听见的声音。嗯，然后你刚才问到“出来”这个词，我其实一直对“出来”这个词有很微妙的感觉。我不知道大家说“出来”的时候，他们的意思是什么。啊、呃，他是指这个艺术家被更多人看见和认可吗？然后，那这个认可是在什么样的一个语境之下？就如果回到我们刚才聊的那个亚裔艺,艺术家的语境，那这个一个华人艺术家或者亚裔艺术家在嗯美国出来，是指你所属的你的那个小小的类别里的代表人物被选拔出来了吗？还是说更多的人出来会创造更多的空间和机会？那到底这个出来我们要怎么理解？然后，如果是一个更宽泛，不仅仅局限在美国和亚艺术家的语境下，那么这样的一个认可他是，它是它跟艺术家本人的成长周期和创作状态是不是匹配的？那嗯，所谓的出来是代表这个艺术家他从此能够更加体面和稳定的生活和创作，还是他只是意意味着这个艺术家他？拥有了被更庞大体系剥削的剩余价值，啊，那这个出来的意思跟国内流行的所谓的“上岸”这个词，它有什么区别？它是不是意味着某种既定的体系化的一个标准？那然后出来是不是意味着你进入了某个即将被快速消耗殆尽的一个周期？所以我觉得有很多，嗯，关于。出来是什么意思？然后，当我们说一个艺术家出来，我们我们在说的是这个艺术家的什么样的一个状态？嗯，然后，嗯，我同时也觉得艺术家他自身成长的周期，他创作状态成熟的需要的时间，跟市场逻辑和这种成功学逻辑之下的出来可能会有一些偏差吧。嗯，尤其是我自己，我嗯为很多艺术家工作过，也为所谓的大艺术家。尤其是像我们该提到的，就作为代表某个族裔的成功，特别成功的大艺术家，呃的出来，我也曾经在里面做过小小的贡献。所以有很多所谓的艺术家的出来，个人的出来，它背后都是许多没有被看见的有有才能的年轻人的创造性劳动，跟很多的支持网络。那当我们用一个个体主义的这样的一个。个人主义成长路径这样的一个逻辑来说，自出来个人的出来，我们其实忽略掉的是背后很多的一整个网络。嗯，然后我自己会觉得，因为我是在相当长的、好多年都是一个潜伏的状态，我觉得在这样的一个状态下，得以让我能够保持创作，呃，然后能够嗯保持健全的心理健康状态。它其实是一个像菌丝网络一样的一个情感和知识流、知识的流动的这样的一个嗯支持网络，包括艺术家同才，然后还有其他的研究者、写作者和呃赏识你的策展人朋友，嗯，然后是这样的一个彼此滋养、彼此依存的关系。所以，我其实个人会觉得有一点点抗拒，但是我非常理解大家用这个词，它其实有时候是表达这样的一种被看见的渴望，然后非常难以抵御这种渴望。我我内心当然是有这样的一个欲望的，但是我同时也想要抗拒这样的一个呃比较 extractive， 就是比较呃攫取，就是就攫取的这样的一个心态吧。嗯，就比如说，当你看到一个艺术家的一个作品，它其实就是一个菌丝网络结出来的一个蘑菇，是一个果实，但是它背后是一整个广阔的网络和那个蔓延的枝脉。所以，单个的艺术家也是如此。我觉得不能只说看那个果实把它摘下来，而是要考虑到我们怎么样去维护这样的一个土壤和网络，使它永远的保持生机。这样子的话，不管出来，或者是还没出来，或者是。在其他不同状态下的艺术家和嗯从业者、自然人、研究者，他们大家都可以以一个自己舒适的状态和频率展开自己的工作，嗯，然后彼此给予认可和支持。我觉得这个对我来说是更加重要的
1: 。嗯，我觉得舒玉说的特别好，因为我觉得现在我的工作的一大部分也是在思考。传统模式下的机构策展人的这种 cherry picking 的的，就是刚才舒怡说的这个，看到一个果实把它摘下来的这种习惯性的工作方式，其实是非常有危害的。我认为，嗯，而且是对于一个就是更加巩固我们这种有历史问题的这样一个一个结构，它其实是在巩固它，而不是说要再打破它或者找到一种新的方式。嗯、um, ，包括对艺术创造者和这个价值的 extracting， 就是这种非常嗯、um, 信手拈来，然后最好就是没有任何自己的这个这个研究和思考的过程中，你在听一个艺术家跟你在做这个 studio visit， 或者是在介绍作品的时候，就很快的把这个东西知识拿过来。我觉得这都已经是一个习惯性的这个工作方式了，而且它在不断的被复制。就是其实最后背后的确就是这种成功学的这种思维在作祟嘛，所以嗯，我觉得这是都是我们要反思的地方，就是各各个行业都都都都需要反思地方，而且它真的就是一个互相共生的关系。还有就是我不是很相信这个 zero sum game 的这种价值观，就是说，呃，中文里面肯定有一个对应的词，就是说。嗯，他的资源只有这一点。如果你拿走了，那我就没有了。就是我必须要是和你一个竞争的这样关系。我是不太相信这种嗯、呃、工作方式和价值观的。我是比较相信大家都可以出来，大家都可以出来了以后，这个这个这个这个资源会更多的这样一种一种一种工作方式啊、呃，甚至可能说这是一个比较理想主义的状态吧。但我觉得，我往往认为这个是呃一些。足以成功的成功的原因，就
2: 是他他以这种集
1: 体的形式来要争取更多的资源
2: ，对，超同意，我觉得就是主要。我觉得创造丰富性和盈余是最重要的。出来这个词本来就是意味着一个很个个人主义的这样的东西，但我们可能可能要换一个词。就我现在我不知道，但是我觉得需要一个词去更强调这种相互依存、相互支持、共生，而且就是像那种少数主义的这种，我们该聊了这么久，就是它其实大家都忘记了，在所有的美国人里面有一种美国人。他是其实是掌握了分配资源跟分配这种少数地位的这样的一个地位，他就是白人，然后他造成了一种就是有有色人种底层护士，大家就仿佛就是我们就在这么小一个池里就是打的你死我活，但是为什么我们的池子这么小？所以就是有很多东西，我觉得它是可以适用到像肖宇刚说的零和博弈的这个这个困境，可以适用到就不仅仅是美国的语境，就整个我觉得全球都可以。我们想想怎么样，大家创造这种盈余的空间
0: 。嗯，那我想具体问到你们，因为你们都在纽约，呃，生活和工作，你们觉得现在呃，在你们生活的周遭，你们能够形成这样的 collective？ 然后包括你们能看到这样的菌丝网络吗
1: ？我觉得还是有吧，小范围里面的，嗯、呃，有，
0: 嗯
1: ，我觉得我的话，感觉和还是受到很多艺术家的支持，嗯、呃，就是我觉得这个 collective 还是以艺术家为艺术家我群体为为主要对象，嗯、呃，包括这个各个文化背景和呃生活在纽约的这个艺术家的群体。我觉得这个是我比较嗯，比较珍惜的一一一些就是这种嗯关系网络吧，或者是互相支持的这样一个一个网网络。但是我觉得跨阶级的网络和跨阶级的这种互动还并没有，我觉得并没有嗯非常多，还是有一些比较难逾越的鸿沟的。我而且这种阶级可能它不光是就是说。嗯、呃，资源上的东西，还有包括一种知识层面啊，或者认知啊，或者是知，就是这些美学啊上面的一种一种无法跨越的东西，包括嗯，比如说甚至是对艺术的理解吧，就是说，呃，什么是艺术这个最最最最最根本的问题，可能在这上面也是有一些比较难
0: 跨越的一些鸿沟。那你会怎么支持你支持支持你的这个网络呢
1: ？我觉得，嗯，总体而言，我是一个。比较慷慨的，就是在知识生产和这个知识分享上面非常慷慨的一个人。那我觉得这是我可以做的，做的嗯比较重要的一件事情，就是在这个上面呃做一个分享。然后包括作为策展人的一个角色，其实我觉得还有一个就是在不同的人之间建立关系和建立联系嘛。那就是在嗯、呃、把可能我自己认为互相。工作会有互互补或者互助的这样的群体，把他们介绍到一起，这个是也是我作为一个工作比较重要的一个地方。我觉得我对一些，比如说我们华人的一个一个女性艺术家这个群体，如果要做出一些什么帮助的话，我可能会以这种比较嗯低调和和比较实质性的方式来进行呃支持，而不是说我要策划一个展览，然后这个展览要叫华人女性艺术家。然后再然后用一种这个非常、呃、嗯嗯市场化的方式来把他们营销出来或者推销出来，我觉得这不是我想做的方式。我想做的方式可能会做一个很有意思的展览，然后这个展览它是本身就是一个有意思的主题，然后这个主题本身也是跟我们一些相关的讨论紧紧相关的，非常紧密相关的。但这中间可能我说选了十个艺术家，然后有八个都是华人女士华华人艺术家，我觉得我会以这种方式来来来呈现。呃，然后来来让这个艺术家被看见，而不是就是说反过来的，因为我觉得我现在并不是在，我并不是在一个，我并不是在一个机构里，呃，但是我觉得还有还有另外一个方面，我我还是嗯很想回到这个实践当中的，就是说可以和我的同龄人，或者是和我的一个呃怎么说我的同事们，在一个非常。呃，真正在实践，就是身体和大脑在共同工作中互补的这样一个实践的过程中来做这些事情。因为其实我之前在机构里面，总是感觉和现实和实践是有一定的距离的，就是你好像还是在被一个架空的状态，呃，在做一种非常理论性的梳，就是梳理。我其实自己并不是很喜欢这样一种状态。嗯
2: ，我觉得对。我来说的话，因为我不像笑宇，他可能就是在工作中会接触到更多不同的人，然后他可能会有一个，嗯、呃，做一个连接者的这样的一个身份。我觉得我自己作为一个个人艺术家的话，嗯，我自己维系网络的方式，嗯，一方面是通过不同形式的合作，嗯，就像我自己在前几年，也就是实践过做 collective， 嗯，然后就探索一些生态、科学技术、艺术的这样一个交叉领域。但是我当时对那个合作方式的反思，因为一方面它是在那个 New Museum 的 New Ink 这项目框架里，所以它相当于一个孵化器，所以它其实是一个非常结果导向、产出导向的，呃，有明确生产线的这样的一个合作模式。所以，嗯，到了最后，可能就是我们都感觉到这个消耗有点过大，而且就就这整个合作对我来说，是我学习到了非常多的东西，但是，嗯，因为相较于个人创作。集体创作，它是一个更加去主体、去中性的这么一个创作方式嘛？我就很享受这个过程，但是在那两年，尤其是疫情以期间的各种的社会运动啊，跟跟你身份有关的这样的一个焦灼跟困惑，我我感受到我自己的身份意识跟与之相关的各种的焦虑和痛苦，带给我的这种无法回避的困惑，在这样的一个合作里是无法解答的。所以在那之后，我其实探索了很多不同的合作方式，嗯、呃，然后我在，我跟身处伦敦和身处柏林的女性艺术研究者朋友，我们会有这样一个呃知识交换和情感支持的线上社群，比如说。啊、呃，我跟在伦敦的李航，他也是呃一名研究者，我们是已经长达两三年，我们相当于每个月都会就是视频见面，一起读书，然后一起嗯写作。我们会就像我跟在嗯、呃、柏林的 Penny， 他我会我们就是以通信的方式来记录自己的想法什么的。然后在纽约，我也会有这样的一些嗯线下读书，就是跟我的一些艺术家朋友，我们会探讨一些我们。彼此都很困惑的问题，就比如说像刚才讲到的，我们如何在这样的一个环境下拒绝表演自己的族裔，拒绝去工具化自己的认同，就是 instrumentalize。你的 identity， 或者是工具化艺术，来达到获取资源的目的啊。我们怎么样来集体的探索一种真诚的抵抗的方式和展示团结的这样的一个姿态？就是有很多，比如说我在美国的话，我是会在嗯跟这边的女性艺术家朋友讨论这方面的问题。然后当我是在跟嗯其他国家的不同的研究者和从业者讨论的时候，他其实帮助我跳出美国的这样的一个很有局限性的一个语境。嗯，然后在这里面，它其实不仅仅是一个知识和资源的流动，我觉得更大的程度上是一种情感的陪伴，因为创作真的是很孤独、很痛苦的一个事情。但是我觉得，我觉得女性之间这种很天然的彼此关怀跟彼此照顾，它其实带给了我很多的滋养和力量。嗯，像刚才夏雨提到的，呃 ，asymmetry。也是我和李航，因为李航也之前是 Asimich 的 Fellow 嘛，所以我和李航还有另外一名他们现在的 Fellow 欧航，我们12月会在 Asimich 做一个嗯，也是他们的那个 Open Library 的项目，一个长达两周的，嗯，也是一个一起读书，然后一起一起分享这样的一个啊、呃、小项目吧。我们还会做一本小书，反正我觉得有很多的这种。啊，自己线下维系的是基于你的一个共同困惑或者是一个共同兴趣展开的，呃，读书写作跟日常的聊天，我觉得他对我都非常的有帮助。然后这里面也有很多就是共同创作，呃，我觉得合作这个东西，嗯，对我来说是每一次的合作跟不同人的合作，它都非常的独特，它是一个，嗯，它是一次共生体验跟自我边界的。探索是一个反复探索的过程，嗯，你会探索感受到其中的这种，嗯，无与伦比的一种亲密感，跟他可能随之带来的一些伤害或者是背叛感，嗯，所以就是，嗯，像合作的伦理啊、共识啊和时间尺度这些东西，都是在这些一次一次的交流跟互相陪伴之中产生出来的相关的问题，嗯，我觉得能够想清楚如何互相支持、如何合作、如何。嗯，以相互依存的这样的方式彼此陪伴，嗯，走得更远，是所有从业者都需要去花时间来慢慢想清楚的一个问题
0: 。我们刚才谈了很多中国怎么样，美国怎么样，就相当于这也是世界上的重要的两极。刚才听你们聊到最近的工作经验，那不管笑宇要去罗马尼亚做工作坊，还是明年舒怡要在魁北克有自己的展览项目，在你们看来。在两个大国之外，这个世界还能够给艺术家提供怎样的一些空间？这些空间不仅仅是指，呃，具体的国家，他们可能也是艺术上、心理上的各种支持
2: 。一方面，像我刚才说的，就是在通过身处不同地方的朋友，我们会彼此聊天，他能够让我走出这种心理上的这样的一个困境。嗯，但另外一方面，我还觉得我想。对我来说，我现在的话，嗯，一方面是一个现实层面，我的呃资源啊什么的允不允许我就是离开纽约很长的一段时间，然后在呃能够受到支持，在另外地方展开创作。嗯，另外另外一方面，心理上的话，我觉得可能像是嗯东南亚或者南美吧，就是我想要去到一些更加。但我我这么说肯定是投射我自己的想象，我我实在不想以这样的一种有点像欧美中心的视角去投射，我觉得人家就怎么样更加的呃充满这种眼神力量，但但我确实目前的想象是这样子的，我想我想去到一个能够在这种所谓的嗯非常主流非常 dominant， 然后非常充满了嗯。呃就是雄性外溢的力量的这么一些地方，然后我想去到一些更多、更更边缘，或者是更充满缝隙、更充满惊喜的
0: 地方。我觉得你之前提过你去班夫啊，我觉得这个可能就除了你想象的以外，还有你在你的生活中发生过的一些他另外的地方。嗯，哦，我去加拿大那个感觉还挺不一样的。班夫因为他是
2: 在一个国家公园里面嘛，然后他又是在雪山。嗯，然后特别特别的开阔，你就是一下子就是在一个山里，然后你四四面皆空，它给你在跟你在纽约这种非常逼仄、紧凑，嗯，非常嘈杂，然后各种感官充满了强烈的刺激，就噪音啊什么的，这个感觉是非常不一样的。然后，但是你迅速的发现，你的感官被另外一种多样填满了，你就开始能够闻到不同植物的味道你能听到不同动物和不同风的声音，嗯，然后我觉得那个感觉对我来说特别的不一样，嗯，它确实让你心态觉得开阔了很多，会觉得哦，之前很纠结的那些事情，仿佛好像也都不算什么，但是你在那个地方待久了，比如说你待了两个月以上，你突然又觉得。至于我好像缺了点什么，还是嗯，还是一个比较悬浮的状态。我觉得加拿大，它就是这种艺术的能量跟它的这种多样性，好像确实还是不能跟嗯纽约吧。我也没有去过美国的其他地方，好像还是有点不太能相比。嗯，所以我现在就是在这种奇怪的拉扯之中。我觉得纽约这个地方，它它就是会。一直折磨你，然后让你特别痛苦，但是他同时又给你巨大的愉悦跟精神的刺激，让你觉得好像在其他地方待久了，你又想念这样的一个刺激，就是一种特别就当代 P U A 大师的这个感觉
1: 。我其实最近比较受这个困扰，因为我我我我过去一段时间的工作方式，包括美国的现在的一些就是。北美吧，这种主流的，嗯，讨论完全围绕在身份这一方面。就是自从可能黑命攸关啊，就是 Black Lives Matter 开始，呃，机构和各方面，尤其是机构里面有非常多的这样的讨论。这个过程其实是挺让人痛苦的。呃，我作为卷在这个漩涡里面的中心。在很多时候，我觉得我失去了一种对于艺术和呃艺术讨论的乐趣，以及那种快感，因为这变成了一个心理上的折磨。其实就是你你你不断的在在对，这是一种创伤性的经验。我觉得，啊、呃，所以我其实挺想在这个就是这个这个语境之外，呃，去去去看一些新的东西，然后让我更加能有创造力的这种感知力的东西。所以这次回国，其实对我来说，呃，是非常有意思的一个体验，因为我的确是可以跳出这个框框嘛。然后另一方面，嗯，我接下来要去罗马尼亚，我也非常的期待，因为我希望能把我的重心以及一些兴趣点就调整到，呃，重新可以有这个热情来发掘一些比较有意思的东西上面，而不是很简单的又一直用这种所谓的性别身份。种族的这种政，种族政治的这种一种有色玻璃，在看所有的事情
0: 。在呃，我们这期的讨论的最后，嗯，我常常会问一个问题，就是嗯，处在现在这个时间点上，嗯，你们会对未来有什么样的预期？然后你们觉得哪些因素在影响着未来的形状？嗯，好，我觉得。我觉得
2: 现在大家像这种不确定性已经成为一个烂大街的流行词，大家现在说什么都习惯说拥抱不确定性，啊、呃，不可预测。但它确实是，我觉得这两年对我的这个最大的一个影响吧。我现在真的就是舒适于，嗯，对未来的不确定性有了更大的预期。所以，但但我希望，老实说，我希望未来能够。呃，这么说有点那什么，但就根据现在最近发生的事情，我希望未来能够有更少的痛苦，更多的和平。然后这个是整体的一个期待，然后对我个人啊。还有像嗯，艺术圈所谓的艺术圈的期待吧，就是像刚才我跟小雨都提到的，我希望有更多的丰富性，有更多的盈余，然后大家不需要觉得自己是在一个嗯零和的资源博弈的这样的一个情境下工作，大家都能够更加的舒展，嗯，更加的以自己的节奏来做自己想做的事情，说自己想说的话，嗯，那当然是一个非常理想的状态。嗯，然后影响未来的因素，觉得就主要是国际关系吧。然后，当然还有一个气候因素，因为我觉得这个行星环境它的这样的一个恶化，就是一个肉眼可见，嗯的一个速度在发生。所以，的，但结合这个，我又觉得我们刚才聊的所有的东西，我们现在想探讨的事情，跟我们想要问的问题，它是在未来的很长一段时间里面，它都是非常的。r 就是它非常的呃相关，而且是必要的，所以这又让我觉得我自己对我自己的创作跟我之之后想要探索的东西又有了很强的信心
1: 。我觉得总体大环境比较悲观吧，反<笑>正我认为国际形势、国际关系并不是特别的好，嗯，就可能还得持续一段时间，就是长短不好说，因为。反正到处都在打仗的感觉，然后，嗯，对，嗯，这个我觉得，反正我不是特别乐观了。那微观的角度，从个人的角度来说的话，我觉得这两年其实是一个我自己认为是一个自我蜕变的一个过程，因为我嗯，入行比较早。嗯，其实可能从我上大学的时候就看，可以开始算是入行了，因为我最早十九岁开始就是在当时的空白，当时还不叫空白空间，叫 Alexander and Ox 画廊呃，工作。然后其实我在这个商业的环境里也工作过，然后之后又呃去机构，然后在。基金会、小型机构、大型的美术馆，不同的国家语境里面都工作过，所以其实前前后算起来，我也有快要在这个入行有二十年的时间了。所以我觉得这一段时间，我的确是非常想给自己一个比较宽裕和放松的一个时间来反思这个过程啊、嗯。所以我也希望可以把这个机会能够嗯，不断的来就是来探索一下，就像刚刚舒淇说的这种边界，自己的自身的边界以及接下来。呃，做什么样的事情是对我自身有意义，也是对这个行业，或者说我自己觉得一些理想主义的东西可以继续坚持下去的。我想把这个做一个更
2: 好的思考。嗯，哦，然后我就再补补充一个，我希望，对，虽然我觉得这只是一个，呃，这只是一个美好的幻想，可能不会实现。我希望，就比如说，在美国的呃亚裔的创作者或者华裔的创作者，能够尽早的摆脱那一种。我需要证明自己，就是的那样的一个，我觉得它是一个特别令人窒息的这样的一个压力，也是我刚才一开始提到的这种重力，它就是在空气里无所不在，然后在这样的压力下，你没有办法真正舒展的做自己想要做的东西，所以我希望大家能够能够嗯，尽量的减轻那一方面的负担，希望大家能够能够真的是在这样的一个体系里面。嗯，不仅仅是作为一个亚裔的艺术家或者、嗯、中国艺术家，大家能够真的作为艺术家来非常诚恳、真诚的面对自己想要面对的问题，做自己想做的事情
0: 。听上去其实都不是奢求，嗯，就是听上去都希望能够放松一点，然后人和人之间相处能够平等一些，好像也不是有一个。呃，不可企及的，嗯，这个愿景哈，嗯、啊，就落实到每一个人，嗯、啊，然后在这个放松的状态下面，人能够释放、舒展，嗯。其实，夏雨，其实今年我碰到你两次，是我认识你差不多快十年以来，我感觉最舒服的。是吧？嗯嗯，因为之前我们都是在工作场合嘛，然后每次都匆匆而过，然后我在谷歌海姆啊，在香港啊，或者什么，因为我们遇到过那么多次，但是其实都没有好好坐下来聊过，我们在想什么，在做什么，对吧？嗯，每次都是有一个职业身份，嗯，然后我觉得今年不管是我们要做这期特刊，我们对内容的这个来回的讨论，还是后来我们在上海。一起吃饭聊天，就是讲最近在做的事情。其实我们可能今年才真正的认识了彼此。是的，是的。谢谢今天两位呃艺术家，嗯、呃，曹淑仪还有策展人，呃、孟笑宇，呃，和我们一起进入到这期的讨论。然后我们也非常能够期待，就是大家能够在线下能再见面，然后把我们所想的。嗯，包括我们在所做的事情，能够有更多的编织和分享。嗯，好，那就今天再见，<笑>再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜